0: Mi nombre es Josué Valero, pastor de Doral City Church. Y quiero darte la bienvenida a nuestro podcast. Esperamos que sea inspirador, pero que sobre todo te motive a acercarte más a Dios. Aquí está el mensaje de hoy. Espero que lo disfrutes. Eh, si es tu primera vez con nosotros, te damos la bienvenida. Gracias por acompañarnos. Gracias eh, por estar aquí. <ríe> Nuestra visión es ayudar a las personas a acercarse a Dios a través de una relación personal con Jesús. Y el 95%, por no decir el 100%, de todo lo que hacemos aquí, si es tu primera vez con nosotros, es que te sientas a casa, en casa, que te puedas conectar con Dios. Queremos generar un espacio donde es fácil acercarse. A Dios. Creo que por muchos años las iglesias hemos complicado el acercarnos a Dios cuando Dios lo hace cada vez más fácil. Eh, nuestro eslogan es una iglesia para gente que no le gusta la iglesia, donde es fácil acercarse a Dios. Eso es un poco lo que nos mueve a nosotros. Y gracias, de verdad, que estés con nosotros aquí. Si es tu primera vez, nos honra tu visita. Ahora, eh, y esperamos que, que se repita y que hagas de esto tu casa. Ahora, antes de entrar al final de la serie, que estamos en una serie el día de hoy, me encantaría darte una noticia. Quiero darte una noticia antes que se me olvide, porque... Por si acaso se me olvida, y la noticia es la siguiente, la semana que viene está con nosotros Jacobo Ramos, por eso dije por si acaso se me olvida, está con nosotros Jacobo Ramos, si tú conoces a Jacobo Ramos, él está aquí con nosotros, amigo personal, amigo de Doral City Church, y cada vez que Jacobo viene algo espectacular pasa, canta, enseña, hace chistes, eso, o sea... Y tienes que traer un invitado, porque hay algo bien especial que va a pasar. Así que la próxima semana no te puedes perder a Jacobo Ramos. ¿Cuántos vienen la próxima semana? Espero que vengan, porque los espero aquí. ¿Y cuántos traen un invitado la próxima semana? Buenísimo. Entonces los veo aquí, ya los tengo anotados, ya los vi todos, las cámaras filmaron todo. ¡Ok! Yo, yo recuerdo recuerdo como si hubiera sido la semana pasada, cuando eh, mi, hijo, mi hijo Mateo tenía aproximadamente eh, cuatro o cinco años eh, de edad. Y entonces... Eh, estaba en esa edad, ¿viste? uno está aprendiendo a ser papá, eh, primera vez, primer hijo que tenemos, y uno está aprendiendo a ser papá, y, y, y está en esa edad donde los niños empiezan a hacer preguntas profundas y complicadas. ¿Viste? Esa edad que los niños dicen ¿y por qué? ¿y por qué? hasta que uno dice ¿por qué sí? Y, pero las preguntas empiezan a complicar cuando tienen que ver con Dios. Cuando los, hijos, los niños hacen preguntas acerca de Dios, bien, que, que tú te haces pero no te atreves a preguntarlas porque no quieres pasar por tonto, pero ellos en su inocencia las hacen. Eh, más de una vez ustedes me han traído hijos de ustedes diciendo, Pastor, mi hijo tiene una pregunta, así porque tú no tienes la más minimidad de qué decirle. Y yo le digo, ah, dime, ¿de dónde viene Dios? Entonces, okay, okay. ¿cómo le explico a un niño de cinco años? ¿Por qué Dios no perdona a Satanás? Y ok, ok, eh, ok, eh, ¿y por qué no le explicas tú? Entonces, eh, eh, Matthew estaba en esa edad y... y re, esta, recuerdo, estábamos en una gran caravana, eh, mi esposo iba manejando, yo iba de un lado, él estaba en la silla en la silla en la silla de atrás. Iba manejando y de repente se oye esa vocecita de un niño de 5, o cinco, cinco años, 4, 5, que me dice, "Mami", le dice a ella, "Mami, eh, eh, yo yo creo que tengo un problema porque a mí yo no escucho a Dios." Sí, a mí a mí Dios no me habla, yo creo que estoy sordo. Entonces mi esposa le dice, no, y chache es mucho mejor que esto en estas conversaciones con nuestros hijos. Y, y cuando está a punto de explicarle, no, mira, sí, Dios te habla, y Dios te habla de esa manera, de repente Matthew mira, mira por la ventana del carro al, al cielo azul de Miami y dice, ¡Dios! Y hay un silencio. Y dice, ¿viste que no me habla? O tú lo escuchaste. Pues yo no lo escuché. ¿Por qué te cuento esto? Porque a veces muchos de nosotros nos sentimos como un niño de cinco años. Mirando por la ventana de un carro hacia el cielo, gritando, Dios, ¿por qué no me hablas? Y, y, y seamos sinceros, algunos de nosotros tenemos ciertos amigos que son hiper espirituales. Eh, en una época se les decía espíritus flauticos. Es, eh, esos amigos que tú tienes, que por alguna razón tienen este deseo de comunicarte que ellos están en contacto con Dios todo el tiempo. Y que ellos hablan con Dios todo el tiempo y Dios les habla a ellos todo el tiempo. Entonces tú te sientes hasta mal. Tú te sientes menos espiritual. Tú dices, ya algo está mal conmigo. Porque a él Dios le habla y a mí Dios no me está hablando. Y, y, no, y no los culpo. Muchas veces los pastores y los que estamos en esta posición te, a, cometemos eso. Yo he escuchado pastores decir, es que Dios me dijo que hoy me tenía que poner este traje. <risa> o, o personas. Yo, yo he ido a comer con personas que, que, que estamos sentados a comer y, y yo digo, ¿ah, qué vas a pedir? Y dice, es que Dios no me ha dicho todavía. Yo le digo, dile que se apure, que tengo hambre. Yo ya estaba, estaba, estaba con personas así o, o, o personas. Yo no sé si este lo has hecho tú esto yo lo he hecho yo de que, de que vas en un centro comercial y estás en de parque y dices Dios por favor dame un parqueo dame un parqueo dame un parqueo", pum, y sale un carro y tú dices Dios me respondió tú viste Dios me respondió y tú dices Dios le responde a estas personas y no me responde a mí y, y y te digo esto porque cada vez yo pienso que cada vez que usamos esa frase Dios me habló escuché a Dios Dios me dijo de esa manera no estamos alimentando una fe verdadera sino una superstición que hay entre los cristianos, porque eso no es realmente lo que la Biblia quiere decir cuando dice que Dios habla. Es más, cuando decimos tan ligeramente Dios me habló, yo creo que cada vez nos alejamos más a la realidad de qué significa que Dios habló. Cuando decimos que Dios me habló de una manera tan ligera y no es lo que Dios dice, nos hacemos menos sensibles a verdaderamente escuchar a Dios. Y por eso es que estamos haciendo esta serie, llevamos 21 días de ayuno, terminamos hoy, gracias Dios, terminamos hoy, terminamos hoy los 21 días de ayuno y, y el enfoque era no vamos a hacer resoluciones, vamos a ver qué es lo que Dios tiene para este año, vamos a preguntarle a él, queremos escuchar su voz, entonces hemos hecho una serie acerca de cómo escuchar a Dios. Y, y hemos hablado, por la primera semana hablamos de los obstáculos que no nos permiten escuchar a Dios, dijimos que eran las agendas y las tocinetas no nos permiten escuchar a Dios, si sí, 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 tienes que ir a escuchar si quieres saber de qué, de qué estamos hablando. La segunda semana, la semana pasada hablamos de las voces que no nos permiten escuchar a Dios, hay otras voces, Dios no es el único que está hablando, pero la semana de hoy nos queremos enfocar en cómo se escucha a Dios. ¿Cómo escuchamos la voz de Dios? ¿Cómo, cómo, es esa, ¿Cómo es esa realidad? ¿Cómo es ese proceso? Y lo voy a hacer explicándote, explicándote tres palabras y son las siguientes. Formas, procesos y frecuencias. Las formas en que Dios habla, los procesos en los que Dios habla y las frecuencias en las que nos tenemos que sintonizar para escuchar a Dios. Ahora, esto pudiera dar para ser... Continuar la serie como por varias semanas más, voy a dar bastante información, varios versículos que voy a hacer referencia, anota, busca en tu casa, eh, voy a tratar de, de cubrir lo más que se pueda, pero todo el fundamento de esto es, es un versículo que, que está en Romanos capítulo 10, versículo 17, que dice lo siguiente, dice, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios, que la fe viene por oír, y el oír por la palabra de Dios, será que me acompañas a orar, cierra tus ojos ahí, vamos a orar, Padre, yo te doy gracias, Señor. Gracias por la libertad que hay en este lugar. Gracias por tu presencia, Señor. Y unimos delante de ti porque queremos pedirte que nos enseñes a escucharte. Queremos aprender a oír tu voz. Queremos aprender a ser dirigidos por ti. Y yo como, como la persona que está hablando, que está enseñando, que está predicando, quiero pedirte, Señor, que, que simplemente uses mi boca y el sonido de mi voz, pero que sean tus palabras las que hablan. Porque son tus palabras las que cambian vidas, Señor. Y cualquier palabra que venga, que no venga de ti, sino que sea mía, elimina y mantén solo aquello que proviene de ti. En el nombre de Jesús, amén y amén. La Biblia, la Biblia cuenta muchas historias acerca de grandes proezas de fe y grandes actos de fe, pero tal vez hay uno, una muy famosa, seguramente la has escuchado, yo no sé si la has intentado, yo nunca la he intentado. Pero es cuando Pedro caminó sobre las aguas, todos conocemos esa referencia, Todos conocemos. yo nunca he intentado caminar sobre las aguas, yo no sé si tú lo has hecho. De seguro te hundiste. Eh, y, y todos conocemos, Jesús viene después de alimentar más de 5.000 personas. Sobraron 12 canastas, que simplemente lo menciono porque hay, hay muchas implicaciones, pero cuando Dios es generoso, es generoso. Él no da solo lo que necesita, sino mucho más allá de lo que necesita. Y sobran, sobran, sobran 12 canastas. Y, y la Biblia dice que después que eso ocurre, Jesús... Insiste a los discípulos que vayan al otro lado mientras Él despide a las multitudes. Hay, hay más de 5.000 personas. Y la Biblia dice que Dios le insiste a los discípulos que vayan al otro lado mientras Él despide a la gente. Ahora, me llamó la atención esto. Yo nunca le había prestado atención a esta palabra que dice que Dios, que Jesús, le insistió a los discípulos. Él le insistió. La palabra insistir, es los convenció, los persuadió. Hay una un poco más fuerte, una traducción un poco más fuerte que dice, los obligó. A mí me gusta pensar que Jesús los persuadió, que Jesús los convenció a ir al otro lado. ¿Por qué? Porque tienes que entender que estos hombres son pescadores de profesión. Y, y los pescadores, los pescadores saben, saben oler las tormentas, saben ver el clima y decir, hm, esto no se mira bien. Y, y esto es lo que yo me imagino. Yo me imagino que después de la alimentación de los 5000 Jesús está agarrando la barca así y, dice, y diciéndole a ellos, hey, vamos al otro lado. Vamos, vamos al otro lado, subense al barco. Y yo me imagino, me imagino a Pedro, a Juan y a Santiago, que ellos eran pescadores, Jesús los agarró en la orilla. Yo me imagino que ellos, ellos vieron y vieron las nubes y miraron a Jesús y dijeron, definitivamente tú eres carpintero y no entiendes nada de la pesca. Porque eh, si nos montamos, esas nubes, eso es una tormenta y viene en camino a nosotros y por eso Jesús les tuvo que insistir. Jesús les insistió, no, vengan, suban, sin Jesús los persuade y los anime, los anime y los anima y esto es lo que yo me imagino. Yo me imagino que los monte la barca y los empujas y le dice va y nos vemos en el otro lado. Y él se fue y yo, a lo que ellos seguramente pensaron ay, este se quedó en tierra seca y nosotros vamos a la tormenta. Muchas veces Dios te insiste llevándote a una tormenta. Pero, pero eso no es a lo que quiero llegar. Eh, eh, los, los discípulos ya tal vez llevan remando Cuatro millas, cinco millas. Y la Biblia dice que, que a la cuarta vigilia, entre las cuatro y las seis de la mañana, dice que pasa algo bien peculiar. Y es que, y, y, por favor, tienes que tratar de ver el humor dentro de esto. O sea, más o menos a esa hora, a Jesús se le da por alcanzarlos. Voy a ir a alcanzarlos. Y al parecer no había ningún Uber disponible. Y Jesús dice, voy caminando sobre las aguas. Y Jesús empieza a caminar sobre las aguas. La Biblia dice que ya ellos tenían miedo porque tenían miedo a hundirse. Están en medio de la tormenta, están agotados, están cansados, están remando. Imagínate el tamaño de las olas para que pescadores profesionales pensaran, nos vamos a hundir en cualquier momento. Ya a eso agrégale que aparece un fantasma. O sea, yo creo que Jesús pero el tiempo perfecto para darles el espanto de su vida. O sea, yo, y, y Jesús empieza a caminar sobre las aguas y llega donde ellos. La Biblia dice que gritaron, que gritaron de terror, así como muchos de ustedes gritan cuando ven una cucaracha. Yo he visto hombres montados en mesa porque hay una araña. ¡Ay, una araña! Yo imagino que así gritaron. Yo imagino que, que gritaron y, y, y no sabían qué hacer. Estaban espantados. O sea, no solo tengo una tormenta, ahora tengo un fantasma. Y la película Ghostbusters no había salido. Entonces no saben qué hacer. Y Jesús, la Biblia dice que Jesús le dice, relájense que soy yo. Que, que tranquilos, soy yo. Y Pedro, que siempre lo catalogamos de con Pedro. Pedro viene y le dice, maestro, si eres tú, ordéname que yo vaya donde ti. Y yo voy Y Jesús le dice Ven Y Pedro empieza a caminar Sobre las aguas ¿Por qué te cuento esto? Porque la razón por la que Pedro Puede caminar sobre las aguas Escúchame bien Fue porque escuchó a Jesús decirle Ven No es que había nada especial en Pedro Lo que produjo fe Que camina sobre las aguas fue a escuchar a Dios. Si Pedro no hubiera escuchado a Dios decirle ven, él hubiera podido caminar sobre las aguas. ¿Por qué? Porque la fe viene por oír. Hay una confusión en nosotros, que nosotros pensamos que la fe viene por hacer fuerza. Que la fe viene si yo, si yo, creo, lo si yo creo lo suficiente, yo creo lo suficiente, y yo trato, y yo trato, y yo trato, y yo trato, y sí, y sí, y declaro, y declaro, y eso va a producir fe en mí. Eso no es lo que dice la Biblia. Dios dice que la fe viene por ahí. Puedes esperanzarte, pero no significa que tienes fe. Porque la fe que Pedro tuvo se produjo en lo que Jesús dijo. Porque la fe viene por el oír. Y es por eso que hay muchos cristianos mojados. ¿Por qué? Porque hay muchas personas tratando de copiar actos de fe de otras personas que escucharon a Dios decirles algo y se mueven en eso. Y tú quieres copiar lo que ellos están haciendo cuando Dios a ti no te ha dicho. Entonces, si Dios no te lo dice, escúchame bien, si Dios no te lo dice, tú no tienes la fe para hacerlo. Si Dios te lo dice, te da la fe para hacerlo. Pero si tú no escuchas a Dios, tú no tienes la fe para hacerlo. Porque la fe no empieza en ti, la fe empieza en Dios. Por eso que Jesús dice, si tuviera fe como un grano de mostaza, porque tú no le agregas nada, no tiene que ver contigo. Tiene que ver con lo que Dios dice. Uno de los problemas más grandes que podemos hacer, uno de los, de los errores más grandes, es hacer cosas... Porque Dios tiene la capacidad de hacerlo. Eso es peligrosísimo, porque Dios puede hacerlo todo. ¿Sabes qué es fe? Hacer cosas porque Dios dijo que había que hacerlo. Eso es diferente. Vivir una vida de acuerdo a lo que Dios es capaz de hacer, sin entender qué significa escuchar a Dios, es peligroso. Entonces, la pregunta es, ¿cómo escuchamos a Dios? ¿Cómo escuchamos a Dios? Porque si la Biblia dice que el justo por la fe vivirá, y la fe viene por escuchar, a Dios, la pregunta entonces es cómo escuchamos a Dios cómo hago yo para escuchar a Dios y de eso es lo que te quiero hablar y quiero, quiero empezarte hablando acerca de las formas en las que Dios habla la, la, la primera forma la primera forma en la que Dios habla tal vez es la más evidente y es que Dios habla a través de su palabra Dios habla a través de la Biblia Si sí, en este libro, cuando, cuando tú hablas de este libro aquí está lo que Dios dice de él aquí está lo que Dios dice de ti aquí están los planes de Dios para ti están aquí Está aquí la naturaleza, aquí está el tono de voz de Dios. Y el día que tú decides y empieces a leer este libro, no por religión, no por obligación, sino porque genuinamente quieres conocer a Dios, no porque alguien te está diciendo, no, sino porque yo quiero conocer de Dios, en ese momento tú vas a ver cómo Dios comienza a hablarte. Entonces, la Biblia es lo primero a través de lo cual Dios nos habla. Ahora, pero la Biblia habla de otras formas, o cuenta, o relata, otras formas en las maneras en que Dios habla. La Biblia no dice que esta es la única forma, hay otras formas, como, como por ejemplo, Dios habla a través de personas. Dios me ha hablado a través de ustedes muchas veces, Dios habla a través de personas. Tal vez la persona a través de la cual Dios ha hablado más en mi vida es a través de mi esposa. Yo, yo no sé si ya tú te diste cuenta los casados que el matrimonio era una trampa, no sé si te diste cuenta. ¿Te diste cuenta que era una trampa de parte de Dios para crear carácter en ti? Y a mí personalmente la voz que más me habla es la voz de mi esposa. ¿Por qué? Porque es la que conoce mis secretos más profundos. Y es la que Dios más puede usar para hablarme. ¿Sí es Cuando dos personas se aman, no importa cuánto se aman. Cuando viven suficiente tiempo en el mismo techo, empieza a haber fricción. Y empieza, cuando se acaba la luna de miel, empieza la verdadera relación. ¿Sabes qué descubrí yo el día que me casé? Descubrí lo malito que yo estaba. Y todos los problemas que yo tenía. Porque viviendo con otra persona, empezaron a ver rosas y empezaron a salir cosas de mí que yo ni sabía que estaban. Y Dios ha usado eso para hacer cosas en mi vida, para hacer cosas en mi corazón, y eh, ha usado la voz de mi esposa para hablarme. ¿Sabes por qué? Te voy a ser bien sincero. ¿Sabes por qué? Porque mi esposa me ama, y Dios consiguió una persona que quiere lo mejor siempre para mí, y tiene la capacidad de hablarme. Así sea que a veces me duela, porque ella sabe cosas que ustedes no saben, que me están reteniendo y que me están haciendo daño, y ella las puede ver. Y a veces me habla y no me habla diciendo, Dios me dijo. No, me dice cosas que, pum, me dan durísimo. Y a veces duelen, pero la Biblia dice que fieles son las heridas del que ama. Y ella en su amor siempre busca lo mejor para mí siempre, y me dice cosas y Dios me habla a través de ella. ¿Sí ves? Uno de los lo primeros es la vida, Otro es rodéate de amigos y personas que quieran lo mejor para ti, que te amen, estén dispuestos a hablarte verdades y Dios te va a hablar a través de esas personas. Pero el Proverbios dice que el solitario, el que se aísla, dice solo busca su propio interés y aborrece los buenos consejos. Entonces, Escuchar a Dios para Domi 101, la Biblia, lo segundo, rodéate de personas que te amen. Ahora, Dios habla a través de personas de otra manera. Dios habla, y esto tal vez los va a asustar a algunos de ustedes, Dios habla a través de las profecías. Dice, ya espérate, espérate, espérate. ¿Y tú crees en eso? La semana pasada dijiste una cosa y tú crees en eso. Sí, lo que pasa es que yo creo que lo han abusado. Dependiendo del trasfondo en el que tú vienes y cuánto han abusado esto, es tu reacción a esto. Pero yo sí creo. Yo creo que Dios tiene la capacidad de hablar a través de la profecía. Ahora, la profecía la entiendo de esta manera. Cuando tú recibes una profecía hay varias cosas que va a generar en ti. Va a generar cuando Dios te habla y además profecía no significa que entro en un trance así, y te dice Dios te dijo y nada. No, es bien sencillo y debe darte ánimo, debe traer consuelo y dar guianza, que por lo general esa guianza es una confirmación a algo que ya venías sintiendo. Si tú recibes a alguien que te dice que está hablándote de parte de Dios, debería despertar en ti amor por Dios. Debería darte paz y debería darte tranquilidad. Si no te da eso, no es. Entonces Dios habla a través de otras personas. Eh, otra manera en que Dios habla a través de otras personas es a través de la enseñanza, de la predicación. La Biblia una y otra vez lo dice. Mira, de nada a ti te sirve, de nada te sirve escuchar las palabras de Josué. Mis palabras no tienen poder, pero las palabras de Dios sí. Por eso cada vez que yo voy a comenzar, no sé si se han dado cuenta que ya llevo un año haciéndolo y diciendo el Señor, no son mis palabras, son tus palabras. Porque eso es lo que produce cambio en ti. Dios habla a través de su palabra, Dios habla a través de personas. Hay otra categoría que yo la, yo la pongo como que Dios habla a través de un montón de cosas extrañas que no entiendo. Yo vengo de una iglesia donde decíamos que hablaba por el medio ambiente, pero son un montón de cosas extrañas que no entiendo. Dios habla, la Biblia dice que una vez habló a través de un ruido apacible. O una vez dice que Dios habla, habló a través de un burro. Por eso yo puedo predicar aquí sin ningún problema. que Dios habló a través de un burro. ¿Sabes qué significa eso para mí? Que para Dios no hay límites para hablarte. Que Dios no, Dios no está limitado a un pequeño espacio Dios, no li... Dios, Dios, Dios no está limitado a eso. Para Él no hay límites para hablarte. Él quiere hablarte. De cualquier manera quiere hablarte. Ahora, lo curioso acerca de este libro, que es más que un libro de consejos, un libro que tiene vida, es que la Biblia es un libro que habla acerca de la Biblia. La Biblia habla de ella misma y cuando la Biblia habla de ella misma usa palabras bien peculiares. Por ejemplo, la Biblia dice en Timoteo, dice que... Toda escritura es inspirada por Dios, y yo creo eso, que Dios respiró cada una de las palabras. Ahora, la palabra escritura es la palabra grafe, que significa documento, donde sacamos graffiti, es palabra escrita. Le está diciendo, todos estos documentos son inspirados por Dios. Y cuando la Biblia habla de la Biblia, usa eso. Cuando habla del documento, usa la palabra grafe. Jesús lo decía de otra manera. Jesús decía, la ley y los profetas. Cuando Jesús hablaba acerca de esto, él tenía nada más el Antiguo Testamento, Él decía, la ley y los profetas. Ahora, hay otra palabra que la Biblia usa, que nosotros interpretamos como si fuera la Biblia y no es la Biblia. Cuando este libro, cuando la Biblia habla acerca de la palabra de Dios. Por mucho tiempo nosotros nos ha dicho que la palabra de Dios es la palabra de Dios, pero si es la palabra de Dios. Pero muchas veces la Biblia dice la palabra de Dios y no está hablando de esto. Te voy a dar un ejemplo. Génesis capítulo 15. Génesis capítulo 15 dice que la palabra de Dios vino a Abraham. Y empezó una conversación que lo llevó en un viaje de lo que conocía, lo que no desconocía, porque escuchar a Dios tiene que ver con una conversación. Pero dice que la palabra de Dios vino a Abraham. Te hago una pregunta. ¿Qué vino a Abraham? ¿Vino una Biblia volando? Y llegó a donde Abraham y le dijo, hola Abraham, tengo un plan contigo. No. A veces estamos tan desconectados del mundo de la Biblia que no entendemos. En ese entonces la Biblia no estaba escrita. Dice que la. Palabra, ¿Sabes qué vino Abraham? Una voz. Una persona. Y le habló a él. Y yo creo, y aquí es donde me voy a enfocar, que Dios nos puede hablar personalmente a nosotros. Yo creo que Dios puede hablarnos a nosotros. Directamente a nuestro corazón. Yo creo, escúchame, y espero que me entiendas. Creo que tenemos que entender la relación que hay entre la Biblia. Y esta palabra que escuchamos de Dios, yo ahora te voy, a, te voy a explicar cómo conectan y cómo va una con la otra. Pero tenemos que entender que todo lo que Dios es no puede estar contenido aquí. Porque si no hacemos a Dios, escúchame, y espero que entienda mi corazón, limitamos a Dios a esto. Lo limitamos. La pregunta es, ¿Cómo? ¿Cómo es este proceso de escuchar a Dios? ¿Cómo escucho yo a Dios? Porque muchos de nosotros estamos como un Mateo a los cinco años en la parte de atrás del carro. ¡Dios! Y no escuchamos. Y no sabemos cómo. Y quiero explicarte. Quiero explicarte acerca del proceso de cómo escuchamos a Dios. Pablo, en 1 Corintios capítulo 2, versículo 14, está hablando acerca de esto, de, hablar, de, de escuchar a Dios y cómo es esta dinámica. Y él dice lo siguiente. Dice que las cosas espirituales, Dice, las cosas espirituales se disciernen con el espíritu. Y dice que las cosas espirituales no se pueden discernir con la carne, con el hombre natural. ¿Qué está diciendo Pablo? Dice que las cosas espirituales se disciernen con el espíritu. Que cuando Dios habla, habla tu espíritu. Dios no le habla. Aquí la palabra carne no es el contexto de que eres espiritual o eres carnal. No, está hablando de eres espiritual o natural. Que en nosotros hay un ser espiritual, está en nuestro espíritu. Y hay una parte natural que es nuestra alma y nuestro cuerpo. Que esa parte natural no tiene la capacidad de escuchar a Dios. Que nuestro intelecto no tiene la capacidad de escuchar a Dios. Que Dios habla de espíritu a espíritu. Juan capítulo 4 dice que Dios es espíritu. Por eso debemos adorarle en espíritu y en verdad. ¿Qué significa? Que Dios envió un mensaje de su espíritu a tu espíritu. Dios envió un mensaje de su espíritu a tu espíritu. Y este mensaje es no verbal. Es un mensaje de espíritu a espíritu. Ah, y, y hago un desvío, por cierto. ¿Qué idioma crees tú que habla Dios? Casi Casi ¿Qué idioma habla Dios? ¿Qué lenguaje habla Dios? Ay, qué bueno, están pensando, men. El idioma de Dios es el idioma de la realidad ¿Me explico? Nuestro lenguaje es diferente al lenguaje de Dios Yo estoy aquí yo te digo Mi carro está afuera y la palabra carro, pieza atención, la palabra carro es una imagen o es una palabra que contiene un contenido, un significado que describe una realidad que ya existe, que es mi carro que está allá afuera. ¿Me entienden? Mi carro está afuera, yo estoy hablando de una realidad que ya existe. Es simplemente una imagen de una realidad que ya existe. Cuando Dios habla, Él habla realidades. Él no habla de realidades que ya existen, Él crea realidades. Cuando Dios dice planetas, planetas se crean cuando Dios dice galaxias galaxias se crean cada vez que Dios habla lo que él habla ocurre él no habla de realidades existentes él crea realidades y esto es importantísimo por eso tenemos que aprender a escucharlo porque en lugares donde no hay amor si Dios habla amor en lugares donde no hay perdón si Dios habla perdón se convierte en una realidad en Rugales donde hay soledad, si Dios habla de su amor, se llena de su amor. Entonces Dios habla de tu espíritu, a mí, de su espíritu, a nuestro espíritu y habla en un lenguaje no verbal. Y entonces, presta atención a esto, y entonces nuestra alma empieza a traducir qué fue lo que Dios nos dijo. Nuestra alma está tratando de entender qué es lo que Dios dijo, es el traductor. El alma no escucha, el alma lo que hace es traducir. El problema es que nosotros queremos escuchar a Dios con el alma. Y el alma no fue diseñada para eso, el alma fue diseñada para traducir. Entonces va de espíritu a espíritu. Y nuestro alma trata de darle sentido a eso para poder interactuar con eso, para poder entenderlo, para poder conectar con eso. Y nuestra alma, nuestro intelecto, tiene tres maneras de procesar información, tiene tres maneras de poder entender algo. Tiene tres maneras. A ver, te voy a explicar, te voy a explicar la primera. Tiene tres maneras. Pero para esto tengo que tomarte una fotito. Entonces, aquí. Digan, chis. Tomo selfie, con permiso. Okay. El alma. Hay tres maneras de aprender. La primera es visual. Muchos de ustedes no importa cuántas veces ustedes escuchen algo, hasta que no lo ven no lo entienden. ¿Tú, tú, tú conoces ese tipo de personas, de que ellos pueden escuchar y tú le puedes explicar y le puedes explicar y te puedes explicar y no le Yo conozco a algunos que les explico y no entienden y les digo, ahí te mando el video de YouTube para que lo entiendas, porque no, no lo entienden. Entonces es, es, es visual. Entonces sí se me adelantaron. Era un chiste que iba a hacer y se me adelantaron. Entonces qué qué, qué es lo que pasa. Dios le habla de, tu, de su espíritu a tu espíritu. Y cuando tu espíritu lo recibe, tu alma dice, tengo que traducir esto. Y si tú eres una persona visual, Dios te da una imagen. Dios te da una imagen, que es lo que la Biblia llama visiones. ¿Por qué? Porque Él le habla de tu espíritu, a tu espíritu y tu espíritu no sabe qué entender. Entonces tu alma dice, tengo que procesar esto. Pero mi manera de procesar cosas es a través de, a través de una imagen. Y Dios te manda una imagen, ves una película, ves algo. Aquellos que son visuales tienen la capacidad de de verlo y Dios te da una imagen y de esa manera tú dices esto es lo que Dios me está diciendo pero no empezó como algo que era una imagen empezó como algo espiritual ahora hay otros la otra manera de aprender son aquellos que son auditivos hay algunos de ustedes que no es suficiente con verlo que, que, que mientras escuchan es mejor hay uno de ustedes que dice no yo, yo no soy bueno leyendo yo necesito un audiobook mándame el podcast para escucharlo y oyendo es que tú retienes. Entonces, cuando el Espíritu de Dios le habla a tu espíritu, busca dentro de ti tu alma una palabra que de alguna manera se asocie con eso y recibes una palabra de parte de Dios. Y lo que ves es una palabra, escuchas una palabra, es una palabra, no, no es visual, es una palabra porque tú eres una persona auditiva, es la manera en que tú funcionas. Te doy un ejemplo. Hace, hace unos, años, unos años atrás, mi esposo y yo estamos viviendo una situación bien difícil eh, ministerialmente, profesionalmente y económicamente. La verdad es que estamos en una situación bien, bien difícil. Yo estaba en conversaciones profundas con Dios acerca de decisiones que tenía que tomar. Decisiones muy difíciles. ¿Será que me voy de este lugar? ¿Será que continúo? ¿Cómo voy a ser Dios? ¿Será que me quedo aquí? No, no, no sé qué hacer. No sé qué hacer. ¿Busco otro trabajo? ¿No lo busco? ¿Qué hago? Y recuerdo clarísimo. Estaba yo manejando en la 137 y la 88 en Kendall. Y mientras iba manejando, yo estaba en esta discusión con Dios. Y lo que me viene es una palabra. Yo preguntándole a Dios y en un momento de silencio vino una palabra. Y no fue un versículo, fue la letra de una canción. Lo único que escuché fue, si hasta aquí nos trajo Dios, sé que no nos dejará. Y más nada. Si hasta aquí nos trajo Dios, sé que no nos dejará. Y yo recordé eso. Y en ese momento yo sentí una paz. Y una, mi situación no se arregló, pero mi fe creció. Porque la fe viene por el oír ¿Sí? El Espíritu de Dios le habló a mi espíritu, todo va a estar bien. Pero dime cómo. Todo va a estar bien. Y eso me llenó de paz, me llegó de tranquilidad. Y mi situación no cambió, nada cambió, pero mi fe creció al nivel de esa situación es porque el justo vive por la fe. Entonces, hay algunos que, que son visuales, hay, hay, algunos, hay algunos que escuchan, y, y, y hay un tercer grupo que, que, que la, manera, la manera en que aprende es kinestésico, hands-on, cuando tú interactúas con lo que estás aprendiendo. O sea, a ti te pueden decir, no, mira, son tres para la derecha, dos para la izquierda, el algoritmo que los peladitos saben. Y tú dices, no, dame no lo que hasta que yo no lo hago y no, no, no pongo mis manos aquí, no, yo no lo entiendo. A mí cuando yo iba a estudiar música, yo estudié música, cuando yo iba a la escuela a mí me, me pintaban me pintaban el acorde mayor. Así suena un acorde mayor con la septa y yo decía, se ve bonito, super visual, súper chévere, pero dame un piano que yo necesito tocarlo. Yo necesito sentirlo. Así es, cuando tú sientes... Entonces es como que Dios te está hablando. Y este, este es bien difícil de, de reconocer en la Biblia porque no, es, no son imágenes o tal vez no son palabras, pero lo puedes identificar cuando escuchas frases como la siguiente, dirigidos por el Espíritu de Dios. Porque esto tiene que ver con impresiones que Dios pone en ti. ¿Alguna vez, te pregunto, alguna vez no has sentido una impresión como que llama a tal persona? No, no has sentido como que esa impresión, como que sabes que es el Espíritu de Dios hablando a tu espíritu y, lo, y la manera en que tu alma le, es una impresión que pone. Y cuando tú llamas a esa persona, te sorprendes. ¿Alguna vez has sentido una impresión de parte de Dios como que no agarres por ahí? ¿Alguna vez has sentido una impresión de parte de Dios? Pues estamos tratando de quitarle todo el misticismo a esto de que Dios no habla. ¿Alguna vez has sentido una impresión de parte de Dios de que no hagas eso? Y vas y lo haces igual y ¡boom! Dime si no es verdad Es una impresión de parte de Dios. Por, por alguna razón Yo creo que por yo, yo Yo no soy tan visual Aunque yo uso muchos ejemplos visuales Enseñando Yo soy un poco más De ver palabras Y sentir Yo creo que tiene que ver Que por muchos años dirigir la alabanza y la adoración Y, y entonces A mí me venían Grandes nombres de las canciones Yo estaba cantando Y de repente era el nombre De una canción que me venía O, o, o tenía sentimientos Tenía impresiones De hacia dónde Dios iba a llevar Y yo me muevo un poco más así pero, pero puede ser una mezcla De ambos Por ejemplo Yo, yo recuerdo Ah, con referente a las impresiones, por ejemplo, un ejemplo de impresión. El, 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 ahorita en diciembre, eh, estábamos en una actividad, algunas personas de la iglesia, y, y había una persona, estábamos adorando, y había una persona adorando, y estábamos ahí, y yo veo a la persona, y yo siento una impresión de parte de Dios. La impresión fue que Dios estaba contento con lo que esta persona estaba haciendo. Fue una impresión, y que yo debía decírselo como la mayoría de ustedes, pasó una semana y no se lo dije en el momento. Porque es normal pensar, yo creo que me estoy volviendo loco. Llegó el domingo y me encuentro con esa persona aquí en la iglesia y me la acerco y me digo, mira, una vez más conectando con esto de la profecía, yo no dije, sí, me dijo Dios, cierra los ojos, Dios me dice, no, nada de eso, simplemente le digo, mira, yo, yo tengo esta impresión, Dios está contento con lo que estás haciendo. Yo no sabía que estaba haciendo esa persona. Yo no tenía... Y la persona comienza a llorar. La persona comienza a llorar. Esas impresiones que Dios te dice, dile esto a esta persona. Salúdale. Vas en la fila de Publix y te dice, dile que Dios la ama. Ay, pero qué ridículo, Dios. ¿Tú sientes esa impresión? Y tú no te imaginas lo que puede ocurrir. ¿Tú no te... Mira, había un hombre que, que trabaja en una iglesia que, que el nombre decía Jeff. Jeff. Y llegó una persona y simplemente le dijo lo siguiente. Entonces, le dijo, Dios me dijo que te dijera Jeffrey. Jeffrey. El tipo comienza a llorar y ¿qué le pasó? Jeffrey. Y nadie sabía el contexto. Y entonces le pregunta, después se encuentra el hombre y pregunta, una persona se encuentra el hombre y pregunta, ¿por qué lloraste? Me dice, que tú no sabes que el día de ayer en esta actividad que estábamos en la iglesia, eh, yo estaba cuidando a los niños y había un niñito de esos pesados. Que yo no lo soportaba. Y el niñito veía que yo me llamaba Jeffrey y el niñito empezó a decir Jeffrey, Jeffrey, Jeffrey. Y yo no lo soportaba. Y le dije, cállate, que a mí solamente me dicen Jeffrey las personas que me aman íntimamente. Al día siguiente, esta persona le dice, mira, yo siento que Dios te quiere decir Jeffrey. Entonces, ¿qué pasa si nosotros no seguimos esas impresiones de Dios por ejemplo cuando, 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 fue, cuando, Doral, cuando Dios me habló de empezar a dorar el yo estaba dirigiendo la alabanza un día miércoles en la otra iglesia yo estaba feliz dirigiendo la alabanza y la oración pensando en cuál era la próxima canción y en ese momento en ese preciso momento me viene la palabra plantar una iglesia y creo que es la única vez que Dios me ha hablado a mí en visión y empiezo a ver las caras de algunas personas algunas personas están aquí otras no han llegado pero me vienen las caras y yo me guardé eso en mi corazón pero Dios me habló Dios me habló. Y, y tal vez tú escuchas eso y tú dices, llegué a una iglesia de locos. Esta gente cree que escucha a Dios. No solo eso, yo siempre he entendido que Dios nada más habla a través de la Biblia. ¿Cómo hago? ¿Cómo casamos la una con la otra? ¿Cómo sé si lo que Dios me está hablando, lo que estoy sintiendo, lo que estoy viendo realmente es de Dios? Y yo creo que sí tenemos que tener cuidado un poco. Pero yo creo que no podemos descartar la realidad de que Dios nos habla. La pregunta es cómo lo filtramos. Y te voy a dar tres filtros, tres preguntas que te tienes que hacer cuando tú sientes algo, cuando tú ves una palabra, cuando ves una visión para saber si es de Dios. La primera es, ¿se alinea con lo que Dios dice? No solo con lo que Dios dice, con la naturaleza de Dios revelada en este libro. No solo porque, ¿cuántos de ustedes han usado la Biblia para manipular algo de ustedes? Ah, no, es que Dios dice. Juan capítulo 5, Jesús le dice a los fariseos, están teniendo una discusión con los fariseos, Jesús les dice, ustedes escudriñan las Escrituras pensando que ya hay vida eterna cuando ellas apuntan hacia mí. Pero un versículo antes le dice, ustedes escudriñan las Escrituras, pero nunca han escuchado la voz de mi Padre. ¿Tú sabes que es posible leer esto y no escuchar a Dios? Por eso es que esos fariseos decían, no sanes el día de descanso. Porque estaba más enfocado en arreglarlo a su agenda que en entender el corazón de Dios. La pregunta es eso que escuché, eso que sentí, eso se alinea a esto, se alinea a la naturaleza de Dios aquí. Se alinea a lo que Él dice de Él. Eso es lo primero. Lo segundo es, ¿qué fruto produce? ¿Produce el fruto de Gálatas capítulo 5? ¿El fruto del Espíritu? Paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre y dominio propio. ¿Produce eso? Porque si no produce eso, no es de Dios. Fíjate, cuando yo escuché a Dios decirme, si hasta aquí nos trajo Dios es ¿sí que no nos dejará. ¿Sabes qué produjo en eso? En mi paz. Produjo amor por Dios. Produjo confianza. Si no produce eso, no es de Dios. Si tú ves algo que lo que hace es asustarte, si tú ves algo que lo que te produce es miedo, si tú ves, no es de Dios. Yo genuinamente creo que cuando Pedro empezó a caminar por el agua no tuvo miedo. Tuvo miedo después porque se desenfocó de lo que Dios le había dicho. Pero cuando Dios produce fe en ti, número uno, se alinea la naturaleza de Dios. Número dos, ¿qué tipo de fruto produce? <risa> número tres, ¿Te hace libre o no te hace libre? Porque si es verdad de Dios, la verdad siempre te hace libre. Y no me malinterprete, no estoy hablando que te hace libre de la situación. Pues ah, me va a hacer libre de esta situación, no. Te hace libre del poder que esta situación está teniendo sobre ti. Te hace libre del poder que el temor está controlando, temor de esta situación. Te hace libre para ser quien tú fuiste diseñado para ser a pesar de la situación en la que estás. Y puedes ser libre. Porque lo que Dios te está hablando trae libertad. No malinterpretes, porque puede llegar alguien y dice, sí, Dios me habló, Dios me habló que, que, que me divorciara de mi esposa para ser libre. Yo creo que quería ser libre. Que dejar este trabajo porque yo, es que Dios me habló, para ser libre. La pregunta es: cuando dejes a tu familia, ¿qué va a producir eso en ti? ¿Inmoralidad? ¿Rencor? ¿Envidia? Porque hay otra lista en la Biblia ahí antecito que se llama la lista de las cosas de la carne. Al tomar esa decisión, ¿qué va a haber más en ti? ¿Rencorras en tu corazón? Falta de perdón, odio. De verdad, ¿tú crees? ¿Tú crees que es de Dios? Entonces, Dios nos habla, lo filtramos, y tal vez tú estás aquí y tú dices, eso es espectacular, hermoso. Uy, me llegó. Pero yo no escucho a Dios. Yo estoy como Mateo, en la parte de atrás del carro, y no escucho. ¿por qué no escucho? Y yo quiero proponerte una razón por la que no escuchas. Y es que puede ser que estás en una frecuencia diferente. Sí, porque Dios, Dios habla en dos frecuencias. Y cuando tú alineas tu vida a estas dos frecuencias, empiezas a escuchar a Dios. ¿Cuáles son las frecuencias? Dios habla en la frecuencia del descanso. en la frecuencia de la paz y del descanso. Por eso es que Dios dice que debemos descansar cada siete días. El día de descanso no tiene mucho que ver con un ritual, una práctica. Tiene que ver con una posición del alma de aprender a descansar. No es, no es, por, eso, por eso Dios dice cada siete años descansen cada 7 descanso 7, 7 descanso 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 y lo que yo creo escúchame lo que yo creo es que a veces estamos tan acelerados que no podemos escuchar a Dios porque el sistema nos empuja a acelerarnos tanto que nos saca de su frecuencia y no puedes escuchar a Dios porque está fuera de su frecuencia Dios no habla con voz de ansiedad o con temor o con acelere o con ajetreo. Dios no habla así. Dios habla en el descanso. Y muchas veces vamos tan acelerados en la vida y de repente ocurre algo que nos hace que frenemos. Y nosotros pensamos que es el diablo y reprendemos al diablo. Y no estoy diciendo que no es, a veces es, pero no siempre a veces es Dios diciendo, baja la velocidad que te quiero decir algo y necesito meterte en mi frecuencia. Estás desconectado, estás desconectada de mi frecuencia. Baja la velocidad. Y vamos acelerado La mente de nosotros va a ser y Dios dice, hey. Y, y vamos acelerado El temor, la cosa, esto, lo otro. Dios dice, hey. Y vamos y no paramos. Hey, y vamos y no paramos. Y Dios te mete un freno de mano. Aaah! Entonces te toca parar. No, imagínate que me dio esta enfermedad y tengo que estar en cama cinco días. ¡Ay, qué casualidad! Te tocó parar. Bajar la brucia. ¿Tú sabes que esto ha esto cambiado incluso mi manera de leer la Biblia? Yo era de eso yo soy tipo A de esos de orientado al desempeño, hacer, hacer. Y a mí me encantaba leer estos planes que eran cinco capítulos al día. Y los marcaba y decía si no terminé leía diez el día anterior. Y ahí leí la Biblia y leía la Biblia todo el año y Dios no me hablaba. Pero la leía. Y he aprendido a parar Entonces ahora yo, yo agarro y, y tengo un plan de lectura y leo Pero leo un pedacito Chiquitito Y lo leo Y lo vuelvo a leer Y lo vuelvo Hasta que algo salta Y cuando veo algo que me llama la atención Yo paro Y yo cierro mis ojos Me trato de meter en su frecuencia Y digo ¿Qué, qué me quieres decir? Y tal vez estoy leyendo menos Biblia, pero estoy escuchando más a Dios. Porque de eso se trata, ¿no? O sea, la primera frecuencia es descanso. ¿Será que no escuchas a Dios? Porque andamos muy acelerados. La segunda frecuencia. Dios habla en la frecuencia del amor. ¿Qué significa eso? Soy? Nosotros Cuando buscamos Escuchar a Dios Lo buscamos en la frecuencia Del desempeño Dios Dime qué tengo que hacer Dios Dime a dónde Tengo que ir Dios Dime qué decisión Tengo que tomar Y nos enfocamos En la frecuencia Del desempeño Hacer 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 Entonces tú le dices Dios Dios ¿Qué, qué hago? Dime qué hago Y Dios te dice Te amo Dice, yo sé, yo sé que me ama, pero ¿qué hago? Dios dice, te amo. Yo sé, Juan 3, 16, de tres Dios pero ¿qué hago? Es que tú no entiendes. Te amo. Porque Dios quiere hablarnos. Dios está muy ha interesado hablarnos acerca de quién es Él y quiénes somos nosotros. En ¿Qué es lo que tenemos que hacer? porque Dios no quiere un cambio de comportamiento de conducta Él quiere un cambio en nuestra identidad y en quien nosotros somos y cuando tú entiendes quién tú eres y su amor vas a saber qué hacer cuando tú aprendes a abrazar tu amor vas a saber cómo vivir entonces Dios viene hablándonos como un padre que ama a sus hijos nosotros estamos en la sintonía de esclavos de que nos diga qué hacer ¿qué hago? ¿qué hago? ¿qué hago? y Dios dice si tú supieras quién te habla, tú me pedirías y te daría ríos de agua viva. Dios habla en la frecuencia del amor, en la frecuencia de las relaciones. Dios quiere una relación contigo. La pregunta es, ¿en qué frecuencia estás tú? ¿No será que no estás escuchando a Dios porque es que estás esperando que te diga qué hacer? y él no está interesado en decirte qué hacer él está interesado en que entiendas cuánto él te ama porque él habla a ese nivel pero dime que no porque entonces Dios se vuelve un brujo consejero y no hay relación ese es el anhelo de Dios mira Termino con esto Esto no lo mencioné En el primero Hebreos dice Que Dios sostiene Todas las cosas Por la palabra De su poder Por la palabra Por este escuchar Del que te estoy hablando Dios creó El universo entero Y por la palabra Él sostiene todo Incluso tu vida y mi vida. ¿Entiendes esto? Si Él por la palabra sostiene nuestra vida, por escucharlo, mientras más lejos estemos de su voz, más desarmada está nuestra vida. Y nosotros pensamos, escúchame bien, nosotros pensamos que yo tengo que armar mi vida completa para poder escuchar a Dios. Nosotros decimos, no, no, yo tengo que arreglarlo todo, arreglarlo todo y entonces puedo escuchar a Dios. Es por eso que algunos de ustedes dicen, no, es que Dios no me habla a mí porque yo soy el peor de los pecadores. Mi pecado no deja que Dios me hable. Algo estoy haciendo mal. Y no es eso. Es más, la Biblia dice que donde abunda el pecado sobreabunda la gracia. Que en el momento más oscuro de tu vida es cuando Dios más quiere hablarte. Que en el foso más profundo es donde más Dios quiere hablarte entonces mientras más alejados estamos de su voz estamos más desarmados entonces nosotros decimos espérate déjame armarme para poder escuchar a Dios y Dios te dice escúchame Dios te dice acércate y escucha mi voz y yo te armo porque yo soy el que sostiene todas las cosas acércate y escucha mi voz y donde hay depresión yo voy a traer sanidad donde hay rencor yo voy a traer perdón pero tienes que escuchar mi voz porque mi voz es la que crea realidades. Y va a producir ese cambio En ti Y no hay mejor manera de terminar Que escuchar a Dios Ahora Voy a dar un espacio ahorita para escucharlo Pero darte una advertencia No trates de escucharlo con tu intelecto Tu intelecto no puede escuchar a Dios ¿Sabes cómo lo sé? Porque yo te digo que cerrar los ojos, y aquellos que hacen con el intelecto, tú lo ves así. Tratar de escuchar a Dios puede ser el impedimento más grande para escuchar a Dios. Porque en tu intelecto tú estás tratando de pensar en esta situación, ¿qué debería decirme Dios? En esta situación, ¿qué diría Dios? En esta situación, entonces estás tratando, tratando, y el tratar te impide. Entonces, vienes y me dices un versículo bíblico. Yo no estoy diciendo que Dios no te habla en un versículo bíblico, te puedo hablar por un versículo bíblico, pero muchas veces ese versículo bíblico fue más un ejercicio de tu intelecto que del Espíritu de Dios hablándote a ti. Porque cuando a mí me ha hablado, me habla como una conversación. Eso no es con el intelecto es con el espíritu y deja que el espíritu lo traduzca yo no sé a una foto que vayas a ver una palabra que te vaya a decir algo que vayas a sentir y ya después de ahí haces tú con eso lo que tú quieras pero qué tal si lo escuchamos cierra tus ojos ahí donde estás ciérralos vamos a sintonizarnos con su frecuencia de paz y descanso entendiendo que él abre en la frecuencia de amor y que Él quiere llegar es más a la motivación de nuestro corazón. Porque su palabra, dice la Biblia, es como espada de dos filos que separa el alma del Espíritu y va profundo a cosas que hay en nuestro corazón que tal vez no entendemos. Padre, Señor, aquí estamos y queremos escucharte, Señor. Queremos escuchar tu voz. Queremos escucharte a ti. Háblanos que tu Espíritu le hable a nuestro Espíritu Señor y quiero pedirte que elimines cualquier obstáculo que haya en tus hijos y en tus hijas hoy que no le permiten escucharte y que el día de hoy puedan escuchar tu voz Gracias, Señor. Gracias porque yo creo fielmente que tú nos has hablado a cada uno. Aquí personas que te estaban preguntando por decisiones y tú les hablaste de otras cosas, Señor. Aquí personas que hoy por primera vez escucharon tu voz, Señor. Ayúdanos Señor a vivir de esta manera, porque lo justo por fe vivirá y la fe viene por escucharte a ti. Enséñanos a estar en sintonía contigo. Enséñanos a tener tiempos de descanso Señor, donde nuestra alma que está tan acelerada y que grita tanto pueda calmarse para escuchar tu voz. Enséñanos a entender quién tú eres, tu naturaleza. Y tu lenguaje de amor. Tu sintonía de amor. Estamos cansados de seguir tratando nosotros. Y tratar de vivir una fe. Que no es una fe verdadera porque no proviene de escucharte a ti. ayúdanos. También te quiero pedir Dios por. Y estamos terminando ayuno 21 días, Señor Como iglesia Sé que has hecho cosas maravillosas En cada uno de nosotros Pero también lo sé Que has hecho cosas en nosotros como iglesia, Señor Y mi única petición Mi única petición Es que esta hambre y sed Que se ha despertado en nosotros por ti En estos 21 días No se termine Porque ahora me como un pedazo de carne un pedazo de pollo manténnos sensibles a tu voz y a quien tú eres y despierta más hambre y sed de ti para acercarnos cada vez más a ti. Pedimos esto, Dios. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y Amén. Gracias por escuchar. Esperamos que este mensaje haya sido práctico y relevante para tu vida. Queremos animarte a que te suscribas en el podcast para que así te mantengas al día con nuestros mensajes más recientes. Si quieres más información acerca de Doral City Church, puedes ir a nuestra página web doralcitychurch.com. Una vez más, gracias y hasta la próxima.